1: L'Entertainment Lab by Newton Studio,
0: c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marques, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Eric Leguet qui est directeur général adjoint de Universal Pictures Home ⁇ and Entertainment. Bonjour Eric. Bonjour Alexis. Bah, j'ai beaucoup de chance de t'avoir. En plus, moi, j'ai des, j'ai des verres Universal dans ma...
2: C'est <rire> Universal ça, c'est, chez... C'est chez... ça qui est bien, c'est que Universal peut être présent de plein de façons différentes, dont notamment toute cette partie des parcs, qui, c'est vrai, fait bah, partie aussi sûr, de la légende.
1: Et qui fait rêver tout le monde. Donc, bah, on est ravis de t'avoir. Bah, Universal qui est une société mythique. Et puis, bah, avant de parler de cette société mythique, Eric, toi, un petit peu ton parcours, les grandes lignes, avant d'arriver
2: à la direction générale adjointe de, ouais. d'Universal <rire> Ben écoute, j'ai commencé en termes d'études par euh, de, des sciences éco. J'ai fait le CELSA après, euh, puisque le marketing et euh, la communication était un petit peu mon domaine de prédilection. Euh, à partir de là, j'ai travaillé en agence. Euh, donc, euh, première agence Bélier, qui est devenue euh, euh, Euro-RSCG derrière. Enfin, voilà, donc, euh, c'était le moment où oui. il y avait beaucoup ah, d'agences qui sont, voilà, ah, oui. sont fusionnées et qui sont euh, pour pour créer de grandes entités. Et puis, euh, j'ai, euh, je suis reparti en en faisant un troisième cycle aux états unis pour justement m'ouvrir un peu sur la partie internationale. Et puis à partir de là, j'ai travaillé dans le marketing service, d'abord chez Avis, la location de voiture, puis Kodak. La, la, la pellicule et la, la, la partie photo grand public qui était là aussi un truc qui était euh, un peu déjà euh, à croisement de, de, ouais. de boulot et de passion quelle année là t'étais sur Eastman Kodak comme on dit ouais Eastman Kodak le fameux Eastman Kodak et le fameux moment dans lequel c'était Jean-Paul Goud qui faisait les publicités pour les, avec les Kodakettes ça me fait de l'émotion Donc, quand euh... on parle de
1: Kodak parce que moi j'ai, que j'avais fait il y a longtemps mes études de cinéma à New York avec un premier court métrage et j'achetais tu sais encore ouais. les, les, caisses, ouais, les caisses les pli- avec la, la pellicule, pellicule euh, et ça paraît aujourd'hui. Un peu
2: mais c'est ça. ça, c'est quand on parle de ce moment-là, et c'est pas finalement si vieux que ça, c'est vrai qu'il y a eu un tel changement dans ce domaine-là, sur le, le digital qui est rentré dans ce, dans ce monde, et qui a complètement bouleversé des sociétés comme Kodak, qui oui, étaient... Qui n'ont euh, pas vu venir. Exactement, hein. qui pour plein de raisons n'ont pas, pas voulu voir ou n'ont pas vu du tout, mais qui euh, voilà, donc c'était, c'était ces grandes années de, 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 de Kodak Photo Grand Public, et puis euh, à partir de là, je me suis toujours dit que le marketing est évidemment mon, euh, un centre d'intérêt mais au-delà de ça j'avais également des, une passion qui était pour le cinéma ah. et que euh, voilà j'ai eu l'occasion de rentrer chez Paramount D'abord, euh, toujours pour faire de, en marketing et pour faire le augment. Euh, et puis, euh, au bout de 4 ans, passer chez Universal pour être euh, différents postes directeur marketing d'abord, marketing France Benelux, et puis SVP marketing, sales, sales and market. Et voilà. Super. Ça fait donc combien d'années que tu
1: es chez Universal Pictures? Au total, chez Universal, ça fait 21 ans. Ah oui, sacrée longévité. C'est, c'est superbe comme parcours. Et, le, et alors, je rebondis quand même sur les US qui moi j'avais étudié à New York donc ça me touche forcément tu es resté combien d'années là-bas t'étais où quand tu disais au départ là j'ai
2: passé euh, à peu près un an au total entre les états unis et euh, la, l'Asie le Japon donc euh, voilà pour faire ce, ce programme ce MBA là-bas et tu y retournes assez fréquemment bah, on, on est retourne évidemment euh, assez fréquemment euh, pour euh, voir le siège le siège à Los Angeles la présentation des films la présentation du du line-up donc euh, entre une fois par an à peu près D'accord. hors année Covid on va dire on y va mmh. on y va tous les ans
1: il est donc... où il est, c'est Studio City c'est où les deux jeux alors Universel. en fait
2: c'est dans la partie qui est juste à côté du parc Universal voilà. euh, c'est ce qu'ils appellent Culver City Curve et City euh, qui ouais. est la partie de, voilà, dans laquelle il y a le parc Universal et juste à côté de, tous les bureaux euh, Universal et dans lequel évidemment quand on y va on a toujours une petite euh, pensée émue quand on voit le Hitchcock Road euh, le Lot la partie qui était la partie de Steven Spielberg sur Bien lequel sûr. il est toujours euh, voilà donc tous ces éléments qui sont un peu un mélange la de, mythologie Enfin, Exactement, d'universal de, de tout temps et, euh, et, et la, la modernité avec la grande tour noire qui était au temps de Vivendi, je sais que Pierre Lescure en parle souvent, quand il était arrivé la première fois qu'on lui avait montré son bureau en haut de la tour noire de cette grande tour hein, qui euh, est au milieu des, 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 du lot Universal et dans lequel il dit que c'est très impressionnant et c'est vrai que c'est très impressionnant
1: bah ça me marque ce que tu dis parce que c'est vrai que le, bah le Universal Studio, le, le parc d'attraction bah, m'a toujours marqué et il y avait le petit train effectivement qui passe Exactement. et tu vois Jaws, tu vois tous les films de Spielberg, tu vois les, tous les films qui ont marqué Universal, qui ont marqué toute l'histoire du cinéma. Quoi, Exactement,
2: sont... et dans lequel ils avaient gardé ces éléments-là pour montrer justement et avoir, en faisant ce, ce petit tour avec eh, ce train... Fast and Furious. Exactement, tu as <rire> l'impression de faire un tour de 50 ans ou 60 ans d'histoire du cinéma oui. sur les lieux dans lesquels ça a été fait, ce qui est assez, euh, en effet assez émouvant parce qu'ils ont réussi quand même à garder ce côté-là de, euh, euh, de l'histoire du cinéma et puis le mélanger à aujourd'hui des attractions comme euh, ils ont ouvert récemment Minions par exemple mm-hmm. qui est quelque chose complètement euh, en effets spéciaux et avec des cases de réalité virtuelle mm-hmm. donc c'est assez étonnant mais c'est vrai que ça mélange bien ce qu'est le cinéma euh, d'avant et d'aujourd'hui bah oui et puis cette euh,
1: la, toute la mythologie d'Hollywood qui reste forte même s'il y a le bouleversement les plateformes bien sûr. l'IA bon, là on voit la grève là en plus il y a leur, euh, l'espèce de, 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 de grève là, qui a
2: duré énormément de temps enfin bon on va pas, pas sur laquelle ils ont enfin trouvé un accord mais c'est vrai que scénaristes et euh, acteurs qui font une grève aussi longue et pour réclamer autant de choses. Mais c'est vrai que voilà, c'est un métier qui est en pleine évolution, mais vraiment mmh. en très pleine évolution, et dans lequel beaucoup, beaucoup d'éléments euh, aussi peuvent être datés et ont besoin d'évoluer. Mais tout ça se fait au, euh, avec beaucoup de négociations. Euh, ils ont un peu moins le culte de la grève que euh, peut-être chez nous, mais euh, c'est vrai que là, ils étaient arrivés à un point de blocage et ils ont dit que bah, la seule façon de faire avancer ça, c'est en effet de faire une grève longue mmh. et euh, ne pas céder. Bah on et finalement, ils ont obtenu pas mal de choses.
1: On y reviendra un ouais. moment sur l'IA. Forcément, on en parlera parce que c'est un tel bouleversement. Donc, je crois que tu as 4500 employés universels à Los Angeles et, ouais. f- et France, c'est 770. Donc, c'est un
2: bureau à taille humaine. C'est une petite filiale. En fait, on a 4, 5 filiales avec le cinéma, le HOMENT, euh, les Consumer Products, qu'on appelle donc les produits dérivés et ce qui est nos chaînes de télé et les droits télé.
1: D'accord. Donc, Et France, c'est un pays, dans les, tu dirais, dans les bureaux les plus importants en Europe. Donc, tu as Londres, j'imagine, il y a France.
2: Ouais, tu... on est, oui, on est globalement dans les quelques pays qui sont à peu près de même taille. Top euh, le, le Top 3. Top trois ou trois. 3. Pays-Bas qui est
1: fort aussi, Amsterdam euh, ou un non, peu moins Non,
2: p- Pays-Bas est une toute petite filiale, simplement, par contre, c'est là où sont collectés tous les droits euh, intellectuels parce qu'ils euh, sont moins taxés. Donc là, c'est, on D'accord. a tous des filiales, mais c'est des conditions euh, économiques et pas du tout euh, de, de représentativité.
1: Okay. Donc toi, tu es marketing et finance. Donc c'est marrant, marketing les... et vente. Et vente. Et marketing, marketing et, vente, et, vente. et vente. Et donc, marketing et vente, tu le disais, bah, les produits, si on parle, on fait un peu de... j'aime bien faire un peu de tuto pour les auditeurs. Donc, le business modèle universel Donc, le, il y a le cinéma qui reste, on va dire, theatrical distribution. C'est ça, l'éricain. Exactement, hein, y le y cinéma ou le th- distribution. theatrical distribution. Ça, c'est les, l'aspect cinéma, on va dire, l'exploitation ouais.
2: sale. Euh, et, et donc, après, tu disais les produits dérivés, consumer product, c'est, ça Alors comme... oui, en fait, si on regarde globalement et l'organisation, elle est basée là-dessus, c'est euh, évidemment universal produit, produit essentiellement aux états unis On en parlera, on a quelques choses, quelques films, par exemple, séries ou euh, que l'on co que en France, mais l'essentiel nous vient des États-Unis. Et donc, Universal s'est organisé dans tous les pays pour exploiter au maximum ces films. Mmh. La première fenêtre d'exploitation, c'est le cinéma. Et puis après, on ouvre d'autres, d'autres fenêtres d'exploitation. La deuxième, qui est le augment, donc c'est en fait le transactionnel c'est pouvoir acheter le film, mmh. que ce soit sur une plateforme en digital. Euh, ou en physique, dans un magasin. Ça, c'est le moment et ce qui permet donc d'acheter euh, ce film. En France, c'est 4 mois, la plupart du temps, après la sortie sale. Et puis, après, on passe sur la vente de droits. Donc, on vend notre film à des mmh. chaînes. En France, la seule chaîne pay-TV, ce qu'on appelle pay-TV, c'est Canal+. Donc, Canal sort le film, nous mmh. l'a acheté et le sort. Euh, et puis ensuite, on a les les chaînes gratuites entre guillemets mais qui nous achètent aussi donc ça ce sont des ventes de droits télé et Consumer Products c'est la filiale qui est un petit peu parallèle à tout ça c'est-à-dire qu'au fur et à mesure on vend les droits de Jurassic Park pour faire des t-shirts, mmh. euh, de Back to the Future pour faire des mugs. Enfin, euh, voilà, plein de choses. Le et merchandising. Donc c'est, c'est tout le merchandising, les produits dérivés, ce qu'on appelle les produits dérivés de nos marques. Tu
1: dirais comment ça serait, alors, sans dévoiler tous les chiffres, mais c'est quand même la, la, à peu près la moitié encore sur le, 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 le cinéma, le, la, l'autre moitié est plus sur le consumer et le, et le paid. En, en fait, euh...
2: en fait tout dépend un peu comment on, le, comment on le voit puisqu'on a un business model qui est très, très particulier. Il faut savoir que sur, on va dire, une dizaine de films qu'on lance, il y en a globalement euh, 3-4 qui vont être très rentables, mmh. euh, 3-4 qui vont être juste à l'équilibre et, 3, 4, et enfin, il a le restant, donc trois ou quatre, qui perdent un peu d'argent. C'est un peu comme les start-up avec les licornes. Exactement. Et, et, donc, et en fait, alors on film vu cette question, une start-up. puisque à chaque fois, on est souvent, on a été acheté, vendu, et dans lequel on a eu un de nos, 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 nos propriétaires qui était de Général Electric, donc qui n'y connaissait rien et qui était assez... Euh, oui. qui, qui se faisait peur avec notre modèle économique. Et il nous dit, mais en fait, c'est, c'est, c'est bien votre modèle, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas que des films à succès et on leur a dit, bah c'est, c'est ça le problème, c'est que si, si on savait lesquels sont des succès, on ne ferait pas les autres, mais ouais. c'est difficile de le savoir. Et donc, à partir de là, ce que je voulais dire, c'est que oui, un film peut commencer à gagner du, du, de l'argent au cinéma. Et évidemment, plus il fait un box-office important, plus il peut en gagner. Mais en fait, cette, cette étape-là va être l'étape qui va servir de benchmark pour tout le reste de la carrière. Et donc, on va dire que, paradoxalement, c'est au niveau de la vente de télé et des, de, de la télé et des droits payants et free, etc. Oui. Et des plateformes et qu'on derrière. Qu'on monétise un peu plus. Qu'on quoi. monétise le plus. Donc, c'est cette partie-là qui va ramener le plus d'argent et qui va en fait permettre de financer le film et les prochains films à venir. Bien sûr.
1: Hors exception des grands cartons, des Top Gun ou quand ça dépasse le milliard, bon ben bah là, ils
2: sont contents en distribution. Mais bon, c'est des exceptions tellement non, mais énormes. Ils ont, ça veut dire que Top Gun a déjà gagné beaucoup d'argent au niveau cinéma. Mais ce qui n'empêche qu'il en gagnera encore plus aussi oui, au dans l'exploitation
1: de de qui va arriver donc cœur, ce qui est au voilà. cœur,
2: c'est vraiment ce côté IP, euh, propriété
1: intellectuelle. Tout c'est quand fait. même un métier, c'est un studio, c'est le modèle d'un studio. Il y a des titres qui sont produits ouais. avec des talents le studio sa force c'est peut-être la, c'est un modèle intégré peut-être tu peux en reparler parce que c'est intéressant pour les auditeurs que c'est le modèle studio bah, qui vient aussi un peu de United Artists Charlie
2: Chaplin et tout ça ouais. c'est un modèle qu'il faut rappeler quoi, qui, qui a intégré tout en fait alors oui c'est un modèle en fait qui, qui a évolué là aussi dans le temps parce qu'au départ en effet c'était des modèles qui intégraient tout c'est-à-dire mmh. que quand on le voit euh, euh, au, au démarrage euh, dans, dans, les, dans les premiers euh, Paramount Warner etc toutes les majors qui ont été créés euh, Universal aussi était comme ça, c'était un modèle dans lequel, euh, en fait, ils créaient le spectacle, ils avaient des, les terrains à Los Angeles, mmh. ils tournaient, ils avaient des acteurs dans lesquels ils avaient des contrats avec ces acteurs, mmh. ils C'est se pour ça Babylone, pour parce ça. Que voilà, euh, <rire> Totalement Babylone. C'était, c'était bien montré par Damien Chazelle. Euh, et dans lequel ils créaient des, des films et il les tournait un petit peu à la chaîne, parce que c'était mmh. vraiment le, 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 la façon de le faire. Et derrière, il l'envoyait pour qu'à travers tous les États-Unis, sur des machines ou des salles de projection, les gens puissent le voir. Il gagne de l'argent comme ça. Et tout ce système fonctionnait sur un espèce de euh, modèle économique très simple. De euh, voilà, on produit, on est euh, in house surtout. Euh, et, et puis voilà. Et derrière, évidemment, ça a évolué parce que euh, ils se sont rendus compte que c'était pas toujours la, le, le bien de euh, maîtriser. Et surtout d'avoir l'ensemble des des techniciens, des 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 stars. Parce que les stars aussi se sont dit à un moment, mais. Au lieu d'avoir ça et d'aller euh, me dire « ah bah oui, mais je me fais encore exploiter », bah, ils ont voulu commencer à se dire « bah non, mais moi je suis une star, donc je peux avoir ça euh, ». Ils ont eu la tentation pour beaucoup de créer aujourd'hui aussi leur société de production, oui. donc des Clint Eastwood, des euh, Clooney, euh, euh, Clooney 8. Euh, Nolan, euh, mais Vin Diesel aussi, oui. euh, Tom Cruise pour ne citer que quelques-uns, sont aujourd'hui plus des... Pro- sont des acteurs, évidemment, mais des, surtout des producteurs. Et donc, ils vendent le fait de produire leurs propres films mmh. qui euh, leur ramène aussi en termes de production. Exactement, ils ont souvent
1: et des accords avec les studios, les first look deals pour valider, pour être déjà avoir l'assurance d'être distribué
2: ensuite par les studios. Et puis parce que les, les, les studios financent aussi toute leur partie de, di- de création. Oui, de dev, le de développement. développement mm-hmm. euh, et ils sont sûrs que quelque part, le film qu'ils ont amené, ils vont pouvoir le, 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 le produire avec, euh, avec le studio. Donc euh, oui, c'est en effet une grosse sécurité pour eux. Euh, donc voilà, c'est, c'est, ce modèle a évolué, mais c'est vrai qu'il reste un modèle par contre dans lequel le studio produit Aux États-Unis essentiellement. Et puis ensuite, dans beaucoup de filiales, il va proposer ce titre-là en disant bah, vous le. Donc, notre marketing va souvent être de la localisation. C'est-à-dire, comment prendre un film avec une. Qui, qui existe et qui a son IP et comment le vendre au mieux dans son territoire et donc nous on va être là pour prendre ce film et se dire ah oui euh, tiens cet élément là qui est l'affiche est-ce qu'il est bien adapté est-ce qu'on mmh. pourrait le faire différemment alors on a plus ou moins de liberté il y en a dans lequel c'est assez libre d'autres et c'est de plus en plus le cas dans lequel on essaye d'avoir un un, un, quelque chose qui soit homogène dans le monde entier parce bien qu'on sûr. vend une, une IP qui est, mo, qui, qui qui est mondiale, mondiale bien sûr. donc on essaye d'avoir les mêmes éléments et puis on rajoute des petites touches qui peuvent être un peu plus locales alors parfois par exemple dans l'animation on a les voix qui mm-hmm. permettent d'être un oui. élément de localisation quand on a fait les mignons on a pris la voix de Gad Elmaleh c'est typiquement comment est-ce qu'adapter au mieux euh, une voix ou à un, 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 une IP qui est mondiale mais dans lequel on donne un relief un peu plus euh, mm-hmm. local ou, ou terroir d'ailleurs il y a eu des succès locaux alors il me semble Babysitting c'était chez Universal non ouais. de mémoire
1: ça c'est comment tu vois la prod locale est un peu plus peut-être un peu moins dans les 10 films qui sortent c'est un peu plus à la marge tu dirais la prod locale française pour un Universal versus qui vient
2: des US oui on fait, on fait... en fait on essaye alors plus ou moins suivant les années mais on a toujours ce... on a toujours essayé de garder à peu près ça et beau... les autres majors sont aussi un petit peu là-dedans on essaye d'avoir 2-3 films qu'on mmh. co-produit euh... français donc qu'on coproduit produit euh... Pour, oui, pour... comme fait Warner ou Paramount, Exactement. notamment. Exactement. Euh, dans lequel on a soit des, soit des accords avec des sociétés de prod qui amènent et avec, des, en effet, des first look deal. Euh, soit on a euh, quelque chose dans lequel les gens nous, nous présentent des projets et donc, Philippe Lachaud, ça a été, il est venu nous présenter euh, Babysitting et voilà, il a été, euh, on l'a produit à ce moment-là parce qu'il n'arrivait pas à trouver d'argent. Ce qui c'était, le, toujours, c'était le bon c'est, moment. C'est toujours que... drôle quand on, oui. quand on parle de ça parce qu'on se dit, bah, tiens, euh, finalement, euh, si aujourd'hui on avait su, il a été passé sur plein de choses. Euh, plein, de, plein de studios français avaient dit non, non, finalement, ça ne marchera pas. C'est votre truc, non, c'est trop. Et finalement, bah, ça, ça, ça a super bien marché. Évidemment, on est content. Donc là, on arrive et on accompagne. Donc, oui, c'est une petite proportion de films, mais qu'on aime bien garder pour donner aussi une petite touche de ce que on appelle, euh, voilà, une, une, une touche un peu plus française, et puis on a la chance d'avoir un territoire, Universal ne fait pas partout ça, de, de produire ou de coproduire des films locaux, mmh. mais en France, on a, entre guillemets, cette aura de savoir-faire du cinéma, de savoir-faire euh, des succès, et donc, le studio peut être intéressé pour se dire, oui, on va prendre tel ou tel film, euh, on peut le faire aussi en Angleterre, euh, voilà, et puis il y a d'autres films, il y a d'autres pays dans lesquels c'est beaucoup moins évident, donc là, pour le coup, c'est pratiquement que de la production euh, US bon bah, donc un podcast sous
1: le signe du cinéma et de l'entertainment je pense que les auditeurs l'ont, l'ont bien compris euh, donc euh, alors donc là on parlait de, de la production locale moi non j'avais quand même une question sur ce modèle studio parce qu'évidemment maintenant on est dans l'ère des plateformes ouais. euh, qu'est-ce que tu trouves d'intéressant et de différenciant sur le modèle studio euh, euh, qui pour toi est un ADN finalement fort est-ce que c'est ce lien au cinéaste est-ce que c'est ce lien à la salle est-ce que c'est cette force du marketing euh, à l'ère du platforming et du télé euh, forcément dont tout le monde nous parle depuis quelques années.
2: Mais, je crois qu'en fait, ce, ce modèle, il, a, il, il existe et il continue d'exister, avec évidemment, en essayant de s'adapter à son évolution et au marché qu'il est, sur lequel il vit mm-hmm. et sur lequel il y a beaucoup d'évolution. Donc oui, le modèle studio aujourd'hui, c'était se dire, on met euh, sous un même toit euh, un ensemble de euh, compétences, de financements euh, qui vont pouvoir prendre des projets et les porter au mieux de ce qu'ils pourraient être. Mmh. Et avec les meilleurs talents, en proposant en plus des machines de distribution parce que c'est ça aussi. C'est oui. qu'à un moment, si quelqu'un produit un film, mais ce film, on n'arrive pas à le montrer. On Bien le... Sûr. Voilà. La aujourd'hui, les clés quand même. Les clés liées au ciné et même aux plateformes. On va Exactement. En parler après, et, mais... et, et on arrive aujourd'hui. Enfin, il faut voir aussi avec le retour parce que pour aujourd'hui, ça nous paraît totalement évident. Mais il faut voir que ça a été pendant longtemps les studios ont été un, un élément dans lequel ils arrivaient à diffuser à travers le monde alors on l'appelait oui. même de le soft power au niveau de la culture américaine oui, mais comment euh, il
1: s'appelait Valentie le gars de Oui exactement la... Jack Valenti
2: de, de, la... La... de la MPA Ah oui le truc de euh, censure qui... là qui était euh, qui était au départ la, 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 l'association des studios et des acteurs enfin donc oui. c'était vraiment une représentation d'Hollywood et qui est devenu presque un, un, un élément politique dans lequel ce type là avait un pouvoir incroyable parce que ce il amenait quelque part cette culture américaine bah oui, dans dans le le sur, tous entier, du, sur
1: tous les pays du sur les pays avec des enjeux aussi de taxation je me rappelle mes cours d'histoire où
2: il y avait des
1: trucs où c'était des produits euh, exportés donc j'ai plus des facilités euh, exactement il y a toujours
2: euh, eu du lobbying donc c'est vrai oui. que c'était un élément de pouvoir et alors c'est vrai que ce, cet élément-là du studio il faut des studios il faut pas les, il faut pas l'oublier le, le, le mésestimer c'est c'est vraiment un rouleau compresseur qui arrive oui. à ce que dans tous les pays du monde Ponser. on ait des choses euh, mais qui au départ à la rigueur nous on les voit mmh. même plus mais on fait le, le doublage fait euh, avec des voix mmh. qui correspondent, les campagnes marketing sont adaptées quand même au marché mmh. euh, on arrive à trouver les accords avec euh, les salles de cinéma les, les, plate- les, les chaînes de télé etc., etc c'est la force en fait euh... que dès
1: qu'on est bon, j'ai le poster de Pulp Fiction à côté mais, mais, mais c'est sûr. un peu le, le, le pendant Pulp Fiction mais c'est vrai que le, le, sur la, la, les grands films américains la force elle, elle est là quand il y a un, un, un film qui a un grand succès. Bien sûr. On a eu d'ailleurs Pauline Grimaldi que tu connais au podcast. C'est vrai que dès qu'il y a un film qui est fort et qui vient des US et qui a le potentiel mondial, là, le modèle studio, c'est il ouais. cartonne. Il n'y a pas mieux dans ce ben, cas-là. En
2: fait, en fait, ce qu'ils ont fait, et ce qui est assez amusant, c'est qu'ils ont a- appliqué les règles du marketing des produits de grande consommation Mmh. Un produit de culture. Ben voilà, et donc hein. c'est mmh. vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui le marché français est aussi en train d'évoluer vers ça. Parce que nous on avait plutôt un côté euh, en effet euh, film de culture, enfin mmh. film qui culture. Et toujours, donc hein. on ne le vend pas parce que c'est, c'est, c'est pas bien, c'est sale. Donc on n'applique pas de règles de marketing, euh, on ne fait pas par exemple de preview du film pour voir s'il plaît aux au consommateurs. Mmh. Parce que c'est quand même un des problèmes. Ou points des screen tests. Des c'est... screen tests, etc. Et, et on ne regarde pas si la campagne plaît. En fait, Souvent, on avait un petit peu en France ce, cette vision du cinéaste ah oui. tout-puissant. Il y a toujours, Oui, y a un, mais ça commence un petit peu moins parce qu'on s'est rendu compte aussi avec des grands flops que ça pouvait être génial et aussi pas bien du tout. Parce qu'à un moment, quand vous quand vous êtes un réel et que vous avez beaucoup de succès ou un, et qu'à un moment, vous n'écoutez plus les autres, ah oui, c'est, un bah, c'est un risque dans lequel on a des exemples de grands trouver. réalisateurs français qu'on ne oui. citera pas ou américains, américain, bah... mais qui s'enferment. Le, non, le, le point de la, des états unis et de, de, de l'Amérique par rapport à ça et des grands studios, c'est que souvent quand même, le poids de, du succès ou pas du succès a quand même une importance et donc on voit que certains cinéastes ou réels ont dû revoir à la baisse ou avoir des difficultés quand on voit qu'un Woody Allen avait du mal à monter des films parfois, c'est aussi parce que en en disant bah oui, mais à un moment produire tous les ans un film qui forcément peut ne avoir ou pas avoir de succès, sans se poser la question peut-être de, est-ce que la cible attend ça Est-ce que c'est le bon film Est-ce qu'il ne fallait pas en faire un tous les deux ou trois ans etc. Tu l'as vu, le dernier voilà. film de Scorsese Ça me fait forcément penser à son film. le Killer of the Fire, oui. oui, oui, bien Qu'est-ce sûr. Qu'est-ce que tu as pensé alors, toi Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé. Beaucoup j'ai, beaucoup aimé. aimé D'accord. j'ai trouvé que, euh, beaucoup mieux que Irishman, qui mmh. était euh, voilà Et dans lequel, là aussi, c'est peut-être aussi un des, un des points du studio, on en parlait, euh, c'est que euh, bah, peut-être que Paramount a réussi un petit peu à le cadrer, ce que n'avait pas réussi à faire euh, Netflix, et dans lequel, parfois, des réalisateurs ont aussi besoin, parce qu'ils le disent... Cadrer, c'est pas à 3h50. Des... Non, non, les... mais <rire> oui mais cadrer dans, dans le sens où il faut que l'histoire est quand même aille vers un, vers un oui, but. Un but narratif. Il y a un but narratif, etc. Et c'est vrai que, dans, parfois, on peut se dire que euh, quand le réalisateur et le seul maître à bord de tout il, il en arrive à parfois à ne plus voir lui-même que c'est l'histoire vrai. etc. n'a pas forcément ça arrive pas mal en ce moment, moment je trouve
1: quand même même, Bien si, sûr. même si j'ai aimé beaucoup Babylone je trouve que La La-La lalande était un peu plus tenue niveau narratif après c'est, on, rentre on, dans dans le, dans le, on rentre dans le subjectif on hein. est d'accord. Bon, Babylone je trouve qu'il y avait une, une virtuosité ouais. une maîtrise technique très forte mais il euh, y a beaucoup un de mo- questions euh, je suis d'accord bah, je trouve que d'accord. d'un point de vue scénar et narratif à un moment euh, il était euh, plus touffu quoi. Bon, là, alors moi y a, y a, y a, a tout le monde va c'est-à-dire, il y a des gens qui vont préférer la, la langue, d'autres vont préférer Babylone, mais je trouve que il y a quand même ce côté quand les cinéastes commencent à avoir pas mal de succès euh, ils sont forcément un peu moins brimés alors d'ailleurs c'est un peu, c'est un peu surprenant je trouve parce que le... bon, il doit y avoir des contre-exemples mais moi Scorsese j'ai bien aimé son film mais je trouvais très long quand même et c'est oui, marrant. Oui. et je parlais à la dame qui tenait le guichet de la salle et elle m'a dit oui pour l'exploitation
2: ça pose quand même un vraie question parce que forcément ils ont moins de films je, j'ai pas vu les mais scores d'ailleurs de son film. Et... Il fait un peu plus d'un million d'entrées donc c'est bien, c'est un, c'est, un, c'est un beau score pour un film aussi long mais je suis d'accord mais même en tant que spectateur, moi, pour aller le voir, je me suis dit, mais ah ouais 3h20 quand même. <rire> euh, comment est-ce que je casse, je casse ça dans une soirée Parce que ça veut, veut dire quand même monde, hein. que c'est... Euh, voilà, vous donc voyez. c'est vrai qu'il y a ce côté... Après, on le peu, prend comme hein. une expérience. C'est vrai que c'est un peu
1: ce qu'a dit DiCaprio. Il a dit, attendez, vous prenez vos quatre heures ouais. devant votre télé à voir les plateformes.
2: Un peu non, comme... mais c'est vrai qu'il y a eu aussi un peu ça entre celui-ci et, 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 et par exemple Avatar, etc. De se dire, aujourd'hui... On, parfois, l'expérience c'est après. que ça, on vend une expérience et que pour' c'est, que cette expérience fonctionne et que les gens aient l'impression parce que c'est quand même euh, 15 euros 18 euros enfin bref donc c'est quand même un coût important euh, si c'est un film d'une heure et demie il pourrait se dire ouais quand même euh, à la rigueur euh, sur une plateforme ça pourrait être euh, la même chose et voilà mmh. donc aujourd'hui se poser cette question mais ne pas toujours répondre en disant il faut forcément que mon film parce que je suis un grand réalisateur et un génie face 3h20 3h40 je trouve que c'est un peu trop. De temps en temps, il pourrait se dire que 2h30 ou 2h45 est déjà très bien. Après, moi, je trouve c'est presque un acte ça.
1: militant parce que tu as vu Chazelle, c'était un peu la mort du cinéma. On sait que c'est le truc qui, qui, très, qui, est, un, qui est un peu qui est en filigrane. On l'a vu avec le film de Spielberg aussi, Fableman, euh, qui était très intime, ultra hauteur. On se dit, le mec, il part de Joe's et il fait ce truc-là, il se fait plaisir. Bon, c'est normal, les mecs, ils ont quasiment 80 ballets Mais on se dit, comme le cinéma, il est vachement me, un peu menacé quand même par les nouveaux usages, c'est une manière de dire, attendez, Tout il y a de l'artistique derrière, je me fais plaisir et, oui, et qui je... même me
2: suis il y a un peu, moi, je le ressens un peu comme ça. Tu oui, ce que je veux dire tout à fait, tout à fait. Et, et c'est vrai qu'à un moment, aujourd'hui, se pose cette vraie question qui est de dire... Le, le cinéma se pose pas mal de questions en disant, entre les franchises euh, dans lesquelles on a l'impression que oui. euh, le, le cinéma ne devenait plus que ça oui. euh, et de se dire, on en est au combien de Marvel et est-ce que j'ai vu les 37 autres pour arriver à comprendre le 38e, etc., dans lequel ça fatigue forcément. Et par contre, des choses qui n'étaient pas forcément... N'avait la, vale- la valeur d'aller au cinéma. Et ça, pour le coup, le cinéma français doit aussi de temps en mmh. temps s'interroger parce qu'il y a des fois dans lequel on se dit, mais est-ce que ce film a vraiment vocation à être en salle Et parfois et, il frappe voilà. fort parce qu'Anatomie
1: d'une chute par exemple où moi franchement je me disais ça va être sombre et tout mais je me dis c'est du grand, c'est du niveau d'un prophète mais bien et sûr. donc le, les, quand même les Européens et les Français quand ils tapent,
2: il y a quand même cette singularité mais forte. C'est, c'est ça, ça qui est très bien, c'est se dire mmh. aujourd'hui le cinéma est, doit se renouveler pour arriver à continuer à exister vis-à-vis des plateformes et continuer à exister en tant que véritablement un événement Exactement. ou un rendez-vous avec le, oui. avec le spectateur. Non.
1: Nolan, d'ailleurs, il a dit cette phrase très Exactement. forte. On va parler d'Oppenheimer. Mais Nolan, il a, tri, il a dit le truc de base. Hein. Il a dit les gens continueront à venir en salle quand on leur proposera les très bons films. Bon, ça paraît ultra facile, mais en vrai, c'est très, c'est ça. très vrai. C'est, c'est ça. Très vrai c'est c'est ça. Parce que bon, alors après, je ne vais pas faire de la nostalgie, mais on parlera peut-être des top 3 films que tu as vus en 5 ans. Mais c'est vrai que quand on parle des, des grands films qui ont marqué depuis 30-40 ans, il y a quand même un référentiel qui est du très très lourd. Ouais, hein. Si sûr. on rajoute les, 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 les parrains, si on ouais. rajoute les Forrest Gump, si on c'est quand même des films qui sont exceptionnels, et c'est vrai que depuis cinq ans, euh, on ne peut pas dire qu'il y a eu tout le temps, je trouve, un très très haut niveau. Enfin, je vois sais pas
2: ce que tu en penses, toi. non, non, mais bien sûr, et je pense que c'était justement parce que les, les studios sont un peu tombés dans la facilité de se dire la recette magique, c'est la recette de la, de la, de la franchise, et voilà. de la franchise avec le numéro 2, 3, 4, 5. Oui. Et à un moment, euh, on se dit non, parce que c'est trop stéréotypé. Il faut revenir justement à des propositions de oui. cinéma, singularité original Comme a fait singulière. Joker. Joker, c'est exactement. un bon exemple. Philips,
1: Joaquin Phoenix. Et il y avait une singularité. En même temps, il y avait ce côté super-héros, mais ils ont amené une, un complètement barré, film. Complètement barré, euh, complètement barré. Qui et, a cartonné, et un bon, d'ailleurs, euh, à plus d'un mais, milliard est-ce
2: de... Et ce qui prouve bien que, justement, on n'est pas obligé d'être dans la facilité et euh, le, 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 le produit fait, fait pour tout le monde pour plaire. Et qu'aujourd'hui, justement, on revient à un cinéma un peu plus original, un peu plus... Euh, Événementiel non, et qui sûr. a vraiment sa place. Et c'est ça qui est intéressant. Après, c'est pas facile à faire parce qu'il faut le super scénar,
1: il faut le super réel ouais. Et souvent, moi, je, j'avais lu, moi, je lis beaucoup sur le cinéma, mais c'est vrai que on, quand on sait les histoires des Indiana Jones sur les. Alors, c'était encore autre chose, Indiana Jones, mais les scénar, le nombre de scénaristes ou de scripts avant de se lancer, même les Spielberg, Lucas, ils n'étaient pas d'accord sur les scripts. Enfin, le scénar reste l'art de, le nerf de la guerre. Je sais pas ce que tu en penses, Bien toi, sûr. de, de l'écriture.
2: C'est Toujours, c'est l'histoire qui, qui, qui prévaut. Et à un moment, c'est en effet. Pour se dire aujourd'hui, il faut que euh, pour qu'un film soit réussi, c'est une conjonction de beaucoup d'éléments, mais dans lequel l'histoire un point est vraiment crucial, à un point euh, vraiment euh, incroyable. Et je pense que pendant un temps, les studios ont un peu oublié ça. souvent mmh. Et qu'aujourd'hui, bah, les plateformes, l'arrivée des plateformes, euh, l'arrivée de tous ces nouveaux players, justement, bousculent ça et les obligent à se reposer la question, de se dire « Ah mais non, mais on ne peut pas vivre que sur quelque chose dans lequel c'est un univers euh, aseptisé, un petit peu trop marketé D'accord. et dans lequel on fait euh, le la dixième le dixième épisode etc euh, euh, voilà et c'est bien d'arriver avec du renouvellement là-dessus
1: tu crois à la force du pitch toi tu penses que c'est c'est extrêmement clé dans ton métier ou... Tu... À, quel, à, quel, à quel moment le pitch tu veux dire
2: non bah il, c'est il il vrai que le le
1: film c'est vrai qu'on est associé à Hollywood quand on lit beaucoup de moi j'ai fait beaucoup de lecture sur les scénarios ouais. notamment et c'est vrai que c'est l'art du pitch de dire voilà en quelques mots la force de ton concept et la force du narratif et souvent on disait à Hollywood quand les scénaristes vont pitcher les, les producteurs ou les diffuseurs la force de ton pitch c'est un peu ce qui peut faire que tu vends ton projet
2: derrière oui, et... oui mais si, si tu veux je pense que là aussi il faut faire attention à bah, la standardisation Voilà. Hollywood a trop standardisé le pitch. Et voilà. au bout d'un moment, ils avaient un pitch qui était magnifique. Nous, on en a entendu beaucoup, dans lequel c'était euh, le croisement entre tel et tel truc. Oui. Tu te dis, ah bah, ça c'est le tel Louis génial, Louis c'est... c'est ça. maman, j'ai c'est raté ça. l'avion. Et là, tu te dis, voilà, et c'est ça. Et après, tu te dis, mais déjà, comment ça va vivre Parce que c'est vrai que le pitch est intéressant. Et en fait, souvent, c'est pas, non, pas tout le temps, mais derrière, justement, ils n'apportaient pas assez de détails dans le scénario. Et le pitch ne suffit pas. Parce que tu te dis, tu peux avoir une très bonne idée si derrière, la réalisation n'est pas à la hauteur. et si euh, L'histoire, finalement, ne se déroule pas et n'éveille pas le... le, Bien le, sûr. le, le, le oui, tu as attiré le consommateur, mais derrière, c'est un, peu, c'est un petit peu... De toute façon, blâtre. c'est le tout début.
1: Hein. Le pitch, il y a tellement de chemin entre une pitch et un scénario fini et ensuite la mise en scène d'un réalisateur. Que il y a, y a... Donc ça, c'est, c'est sûr. Alors, parle-nous un peu d'Oppenheimer, parce que donc, c'est quand même l'un des cinéastes en exercice les plus marquants, Christopher Nolan. Ouais. Euh, il est, je crois qu'il y a une ressorte. Bientôt, tu vas le... Re... Il y a, il
2: y a On bientôt, le sort là que... sur les formats vidéo le 22 novembre. Là aussi, c'est une des caractéristiques de ce réalisateur qui est un, quelqu'un qui est très méthodique, qui est un master. Méthodeux, Oui, qui C'est est... un ah mais non, mais C'est ça, c'est, c'est, c'est un, un contrôle-free qu'ils disent là-bas, dans lequel chaque truc il doit... Donc nous, en France, pour vous donner un ordre d'idée, tous les éléments qu'on a sortis, qui étaient quand même des éléments assez... Puisqu'avec le cinéma, il y avait déjà eu des choses, on a dû faire valider tout mais ah voilà oui. comment est-ce qu'on mettait chaque élément la traduction en français les euh, wow. tout ce qu'on utilise à lui il se valide tout final, final
1: cut surtout sur ouais. il, il, il y c'est bon, à final ça.
2: cut il voulait tout voir <rire> donc euh, en effet c'est un contrôle fric mais à, à l'opposé de ça par contre il produit et il nous amène des films incroyables ça il, incroyable il peut le faire et d'une euh, <rire> d'une des maîtrise zombies. des euh, la, et tout, tout étant à la perfection c'est-à-dire l'histoire euh, le l'image mm-hmm. Euh, les acteurs, l'acting, euh, la, la, la montée en puissance de, de cette histoire. Et je trouve qu'avec Oppenheimer, et c'est vrai que... Euh, et, et par exemple, oui, c'était simplement pour dire que le 22 novembre, c'est la date qu'il a choisie pour que tout sorte dans le monde entier au même moment, dans les formats vidéo. Parce que souvent, les, les États-Unis sortent bien avant nous, etc. etc. En France, euh, donc là, Nolan a dit non, vous allez tout sortir dans tous les pays. Physique digitale le 22 novembre. D'accord. Parce que je veux que l'exploitation cinéma aille à son ben goût, donc, etc. Donc, etc. Donc, il a vraiment le final cut. Donc, ben, euh, il, ah, oui, a, oui. il a vraiment ouais, un gros tout, mot à dire. Universal veut forcément continuer à travailler avec
1: ouais, lui. C'est, c'est la star un, un peu que... du studio. Voilà. Quoi. C'est un peu, euh, le, il, je sais qu'il adore moi, un de mes cinéastes préférés qui est Stanley Kubrick. Bien sûr. Et que Christopher Nolan, il est passionné. Et je sais que Kubrick, tu sais qu'il allait jusqu'à checker les, les salles.
2: Oui! Non, a, il, là aussi, il allait voir les salles, quoi, les petites voilà. salles en Angleterre pour voir la rétroprojection. Et le... Comment était projeté, etc. Et, et nous, on a vu, quand on est allé le voir aux États-Unis, dans lequel il a tenu à tourner Oppenheimer sur du 70 mm physique. Ouais. Donc, c'est une pellicule qui est énorme. Et euh, donc, on avait posté un petit truc, puisque la, la société qui produit euh, le, le, le film était venue nous montrer, et IMAX était venue nous montrer. Donc, la pellicule 70 mm, parce qu'on se dit. Euh, parce hum. qu'il nous demande. Bah, c'est alors, un puriste, quoi. C'est un et il nous dit :« Bah, l'avant-première en France, elle se fera au Grand Rex. » Parce que c'est le, le, le seul cinéma qui, quand j'ai fait mes Memento, a projeté Memento ah, euh, au mal. moment où je n'étais pas un grand cinéaste, etc. Okay, et donc, film, il a Mémanto. dit, je veux rendre hommage à cette salle-là. Et donc, voilà. Et il nous a demandé d'amener un projecteur 70 mm physique pour que ça soit projeté là-bas. D'accord. Donc, et c'est
1: donc, un des rares qui a encore shooté en analogique. Il ouais. y en a peu maintenant qui restent il, sur
2: de l'analogique. Ouais. Lui a préféré le faire euh, sur du physique. Et donc, la pellicule pour tourner ça, donc euh, la pellicule en entier, elle fait 300 kg et elle fait 17 km. Donc euh, wow. c'est simplement pour montrer que voilà quand on est euh, quelqu'un qui fait attention aux détails et bah, on
1: t'es allé sur le tournage ou pas t'as peut-être pas eu non, cette non, non on pas mais tu l'as chance. rencontré Christophe Nolan mais par Nolan, contre non.
2: on l'a vu et euh, il nous a montré en, en l'occurrence voilà la, la, la qualité des images des premières images qu'il y avait etc qu'est-ce etc. qui t'a
1: marqué chez lui dans la rencontre avec ce, ce monsieur là voilà,
2: c'était c'était plus c'était quelque chose hein. ouais, assez rapide assez mais 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 c'est par contre toujours l'attention qu'il amenait à tous les détails oui bah, en disant voilà chaque chaque chose est importante c'était pas j'arrive et je dit deux mots comme ça, c'est voilà, je connais l'histoire exactement, Chaque pourquoi je l'ai fait, euh, pourquoi je l'ai fait comme ça, pourquoi l'image, je vais vous faire, pour les éditions vidéo, il y aura trois heures de bonus exclusif. exclusifs, tourné, pour les amoureux euh, de cinéma, fait, là, ils vont comprendre se régaler. Pourquoi est-ce que c'était aussi important pour lui de tourner l'histoire d'Oppenheimer, de la bombe, de l'invention, de la création de la bombe atomique, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a un écho particulier dans le monde moderne, et je trouve que dans les films c'est qu'il a audacieux oui, audacieux, très audacieux, très audacieux sur un sujet quand même difficile, parce qu'on se dit, bon, ouais. c'est pas forcément le plus drôle non plus. Et, euh, et, et le film est génial. Et je trouve que dans ses films, dans sa filmographie, c'est peut-être un des meilleurs, parce qu'en plus, il amène au-delà de la simple comme Inception, etc., dans lequel il y avait une inventivité, une créativité incroyable. Mais là, en plus, il y a une dimension de a un réflexion sujet, sur euh, de l'histoire et, mmh. et presque l'âme humaine en disant, bah voilà, c'est à la fois la grandeur et décadence parce parce il a conçu et la gestion d'un projet comme ça, c'était incroyable. Et puis derrière, il se rend compte très vite qu'en fait, il a ouvert la boîte de Pandore ultime qui est donnée à l'homme le moyen de se détruire et dans lequel... Bah, et, et voilà. Et aujourd'hui, en sortant ce film, oui, tu te dis que finalement, oui, ça ouvre beaucoup de, 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 de choses en, en, en y pensant, en se disant, ah ouais, il l'a fait il y a 50 ans, 60 ans, ça a encore beaucoup d'écho aujourd'hui. Sur,
1: ton ton top 3 de Nolan, tu mettrais Memento en number one ou tu
2: mettrais Inception tu... Je, mettrais, euh, je mettrais peut-être Inception encore en numéro un, ouais. euh, deux Oppenheimer et 3 Memento, je pense. Ouais. Dunkerque, t'as aimé ou pas, toi j'ai moins, oui, aimé mais que... j'ai moins aimé. J'ai moins aimé. Moi, j'ai je trouvé que. que il c'est faut... Très beau, mais... mais à un moment, il y avait un côté euh, presque. Enfin, euh, très onirique du film, qui est très beau, mais qui est un petit peu. Euh... Je trouve que ça ne valait pas Il faut sauver le soldat Ryan. Non. Moi, un de mes films préférés
1: de Spielberg, où il y avait une humanité et une émotion qui étaient plus fortes, avec oui, l'identification et puis, à Tom. Et puis surtout, et... je trouve
2: qu'il montait. Enfin, Spielberg, dans Il faut sauver le soldat Ryan, et je suis d'accord, pour la première fois montrait ce qu'était la guerre. Mmh. qui n'était pas le jour le plus long, ou Dunkerque, dans lequel c'est toujours des images assez éthérées, dans lequel et dans lequel, euh, et je me souviendrai toujours, parce que Spielberg l'a fait et à ce moment-là, pour Paramount, on était au mémorial euh, en Normandie. Et mmh. dans lequel il l'a fait. Ah oui, il y a son père de... qui était un. Ouais. Non, il est enterré... non, il est enterré aux US. Son non, père, aux US. Non, non, mais non, il est aux US. Là, a... c'était il... beaucoup de vétérans mmh. français voilà. et américains. Et dans lequel ils ont dit à la fin que jamais ils avaient été autant euh, émus par un film parce que ça recréait ce qu'ils avaient connu sur le champ de bataille et qu'ils Quel n'ont jamais film. réussi à exprimer. À ah, le début, actuellement, que c'est avec ah. la main qui tremble. Dans lequel c'est... ils disent, mais il n'y avait, avait pas de courage ou de bravoure. Il dit juste, il y a ceux qui s'en sont sortis et les autres. Et il dit, mais on n'était pas plus brave que les autres, on a eu juste plus de chance. Ça, c'était un film tellement Et c'est vrai que c'est quand tu vois ouais. les 30 minutes de début sur la plage. Le débarquement, tu te dis truc. T'es dedans, quoi. C'est ça, c'est ça. T'es dedans et tu te dis, mais en effet, c'est une boucherie sans nom, quoi. C'est, ce n'est pas euh, voilà et après c'est vrai que quand on fait le parallèle avec le jour le ça plus long ça me donne long, envie de le revoir là mais oui quand on parlant. voit John Wayne débarquer avec le cigare aux lèvres en train etc on se dit mais c'était complètement l'image qu'on voulait donner totalement stéréotypée de, la, de, de, de ce qu'était le débarquement mais Spielberg a rendu ce qu'était mmh. la réalité avec Matt Damon dans un de ses premiers à la fin là et puis tout le storytelling était incroyable c'est sur cool. le, la, enfin, toutes les scènes dans la maison Moi, c'est, vrai c'est, que c'est cette film. histoire de, ces, de, de cette famille qui perdait tous ses enfants et dans lequel il demandait mmh. d'aller Chercher pour que finalement tous les fils ne soient pas morts au combat. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui devraient le revoir en ce ouais. moment. Alors, j'avais pas fait le lien, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui
1: se passe en ce moment, je pense que ça pourrait rafraîchir la mémoire de l'histoire française des, des dernières décennies, quand même. Euh, bah écoute, en tout cas, c'est en, en parlant de ça, on voit que quand même Universal est
2: lié à des, des, des très grands. Spielberg, tu as eu ch- la chance de le rencontrer ou pas Peut-être pas quand même. Si... Non, j'ai pas eu le. Ah, si, si, j'ai eu la chance de le rencontrer. Bah, alors, c'est, c'est drôle parce qu'en fait, s'il si, est venu à Paris et on a fait une masterclass euh, oh là là, euh, je serais bienvenu là. Alors ah ouais, où non, elle était mythique cette masterclass parce qu'on a réussi à l'organiser sur, dans une FNAC, je crois que c'était la FNAC des Ternes. Et c'était lui ah oui, carrément. et Tom Hanks ah oui. pour euh, ah, Catch Me If You Can. Catch Me If you Can. Ah oui, qui était exceptionnel ce film aussi. Et dans lequel j'ai adoré parce que d'abord, et ne, fin, c'était son simple réalisateur quoi. tellement simple, on lui avait amené une pile de, de, de films. Mmh. Ses films en DVD, parce que euh, je crois qu'il y avait certains nombres qui voulaient évidemment qu'on le dédicace. Et puis, donc, on lui a amené tous ses films, et donc sa filmographie est quand même impressionnante, et quand tu vois tout ce qu'il a fait. Et puis, de façon très simple, il a pris la pile, puis il a dit Ouais, ça c'était bien, ça c'était bien. <rire> non, ça c'est pas la peine, ça c'est pas la peine. Et tu te dis C'est quand même incroyable, un ouais. hein, réel qui est capable de dire ça, de oui, dire Oui, l'humilité à Finalement, des gens, ouais. non, ça c'était pas forcément euh, très bien, ou alors, mmh. oh, et, et ça, ah oui, ça c'est bien. Et puis il dit euh, et puis alors je ne sais plus parce que je crois qu'on avait amené, parce que on l'avait fait vite et les gens de la FNAC étaient allés chercher des, 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 des DVD, il y en avait un qui n'était pas de lui. Il dit « Ah ça j'aurais bien voulu mais c'est pas moi <rire> ». <rire> bah c'est bien il était simple et euh, ouais, non
1: bah, les plus grands oh là, souvent sont les plus simples
2: et, et, c'est vrai et ce que... type ce type est incroyable parce qu'en effet il a une il a à la fois une capacité à faire des, des, des films incroyables et je trouve ce qui est aussi incroyable dans sa filmographie c'est qu'il a fait des films de grands de grands spectacles les Jurassic Park Indiana Jones, Jones Indiana Jones etc dans lequel il y a tout ce côté de, de qu'on aime bien du spectacle du entertainment de grand l'entertainment, de il l'entertainment a au sens propre bah c'est, c'était exactement. toute la révolution d'une nouvelle Hollywood qu'il exactement. a amené avec Lucas quoi. exactement et c'est vraiment eux les deux papes de cette nouvelle vague entre guillemets américaine sur le, le, le cinéma entertainment et puis aussi il a été capable de faire la liste de Schindler il a été capable ouais. de faire Fablemans dont tu parlais qui est le dernier qui est incroyable mmh, parce que très intime
1: il se enfin, dévoile il, Moi, il, ça train, m'a il
2: montre le, le divorce de ses parents et comment il est quelque part à l'origine mmh. euh, en partie de ça et comment euh, entre le côté technique ingénieur de son père et artistique de sa mère mmh. il a été toujours pris entre les deux et finalement partant sur le côté artistique et tu te dis c'est quand même incroyable qu'un réalisateur de cet âge là avec ce succès mmh. c'est maintenant qu'il raconte cette voilà, histoire finalement. Il raconte cette histoire toute simple qui est dans lequel tu te dis bah oui c'est, et c'est mmh. Spielberg qui fait ça bon après est-ce qu'on aurait autant aimé le film si c'était pas Spielberg c'est ça le sujet
1: Oui, oui. Oui, tout à fait. mais Ça mais, prend une saveur mais, parce que c'est l'un des, c'est le plus grand cinéaste
2: ouais. en exercice. Mais c'est genre. vrai que c'est aussi un des films qui n'a pas convaincu tout le monde. enfin Il oui, dire, dire, y a intime, un certain hein. nombre de, de, de choses dans lesquelles je peux comprendre d'ailleurs. Des gens n'est pas complètement euh, percuté, mais c'est, c'est, c'est fantastique.
1: Mais en tout cas, on sent que tu es un énorme fan de cinéma. Bah ouais, on, on a gentiment dérivé, on a commencé business, mais c'était évident, on allait aller sur la passion. T'écris-toi un peu, tu t'aurais aimé être scénariste
2: ou ah, réaliser... ben sûr On a toujours ce fantasme, en l'occurrence, quand on est dans ces métiers-là, de pouvoir se dire, mais je ne je, je crois pas avoir le talent suffisant, mais en tout cas, euh, participer à ça et puis essayer aussi... En termes, de, là, ce que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est d'être par contre un espèce de véhicule, puisque le marketing oui, est ça. un passeur, un tiers de voilà, confiance. Exactement. Être le passeur qui passe l'histoire et pour, pour quelque chose qui est bien. Et la pub était déjà ça. Mais je trouve que quand on le fait au niveau du cinéma, il y a quand même. Une différence mmh. de, de, de rendu et de, d'œuvre qui est, qui est incroyable. Et donc, participer de tout ça, moi, ça m'a... voilà Quelques mots
1: sur la, quand même la partie, je reviens sur la partie plus sérieuse Bien de, sûr. de distribution du digital, etc., des plateformes. Euh, le, je voulais te parler notamment du, du, bah, de la distribution digitale. Euh, comment les plate- c'est vrai que les plateformes, ce qu'on a dit, c'est qu'elles ont amené ce côté euh, goût beaucoup plus proche du jeune public. Bah, ils ont, voilà, le Casa des Papel, ils ont quand même inventé un nouveau style de marketing. C'est marrant, il était sorti en Espagne, il n'avait pas trop marché, ouais. ils ont remarketé ouais. et boum, ils ont fait le home run. Qu'est-ce que ça change finalement, tu trouves, dans la manière d'envisager le marketing, toi qui en plus au marketing, la marketing de ces produits, ces plateformes finalement On a l'impression qu'ils ont plus pigé à un moment donné, quand même, ça a été beaucoup dit, cette espèce de nouveau goût du public alors que des studios parfois... Alors alors là, on a parlé d'exemples incroyables. Les studios, on en connaît la force, mais il y a des moments on sait que les studios ont laissé passer des trucs. Je ne sais plus, ABC avait laissé passer House of Cards. Bon, c'était une chaîne, tu vas me dire. Mais comment tu vois aussi ce côté un peu oui. plus horizontal, alors que le studio, bah, il y a un côté un peu plus descendant, forcément Bien sûr, bien sûr. Et comment tu oui, vois ce Oui, que... mais
2: en fait, je trouve, je pense qu'aujourd'hui, on, on est beaucoup dans ce, cette. Euh, Dicoteuse, ouais, d'opposition ouais. Ouais. Alors c'est dichotomie, complémentaire. Alors que en fait. je pense que c'est juste D'accord. complémentaire et que le digital et, et les plateformes sont en fait aujourd'hui, là aussi, des éléments un peu complémentaires d'une offre euh, globale. Je pense que, en plus, et c'est ce qu'on disait sur, euh, quand tu parles de Casa des Papels, mais c'est, beaucoup, c'est, c'est vrai sur plein d'autres titres, c'est House of Cards, etc. Mais c'est que ce succès a d'abord été basé sur des séries télé, mmh. et dans lequel, aujourd'hui, je pense que clairement, les plateformes sont devenues. Euh, les, le, le premier véhicule c'est est les séries, de séries télé d'abord aujourd'hui euh, en termes de films honnêtement non, je ne vois pas, le même pas game. De, voilà, c'est... sauf
1: Canal on va citer un peu mais Canal Play je trouve amène quelque chose euh, et c'est ce que disait alors Pauline après tout le monde aura son point de vue mais Pauline disait, disait la difficulté c'est que maintenant il faut le maximum de, d'abonnements quoi parce ouais. qu'à un moment euh, Netflix peut s'essouffler il y a Amazon Canal peut ramener de la fraîcheur là moi j'ai beaucoup aimé la série de Giannoli je ne sais pas si tu l'as vu d'Argent
2: et de sang elle est magnifique
1: j'ai adoré la magnifique, série hein, très, que j'ai trouvé même le, franchement là j'ai vu le dernier épisode hier ou avant-hier bah, je me dis ah là c'est un sacré game hein. l'indon il est exceptionnel euh, tous un ice l'histoire Snyder, l'histoire la raconter ouais, incroyable et l'histoire donc, elle est il bah, y a un sujet fort il y a des c'est super bien joué je trouve la mise en scène est d'un haut niveau même la lumière que Gianoli a pris enfin c'est quand même du bien sûr. game atal il fait un rôle ouais. incroyable enfin, je trouve je me dis ah oui Là, on est bah, au niveau des très grandes séries, tu vois, euh, d'un non, Fauda non, non. Ou d'un.
2: Tu vois, on est bien dans, sûr, des, dans un, un gros game, quoi. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Les, les, les plateformes, il faut, enfin, à mon avis, il faut penser ce monde complexe comme un monde complexe, mais pas plus que ça non plus. Et pas une espèce d'opposition qui serait de dire les studios vont disparaître, le cinéma va disparaître ben et non. les plateformes. Je pense que tout ça est en train de se construire dans lequel c'est un jeu un peu d'évolution, dans oui, lequel il y a vrai. toujours eu ces, ces éléments-là. Ça se tire la bourre quel... et c'est complémentaire ouais, un petit exactement. Peu, et moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne le voit pas complètement de cette façon-là, parce que les studios, là aussi, sont partis dans une espèce de guerre un peu folle, oui, de, de parano, la SVOD, quoi. à tout prix, qui est de dire, euh, mais euh, on va avoir Disney+, on va avoir HBO Max, on va avoir Paramount+, etc. Oui, ils veulent digitaliser et le euh, morceau. Voilà. Et dans lequel tu dis, mais... Est-ce que et c'est alors, vraiment c'est... votre ADN, quoi. Est-ce que c'est vraiment votre rôle Et à un ouais. moment, est-ce que quand tu vas voir un film ou est-ce que tu vas voir une série, tu vas te dire, mais je vais la voir parce que c'est Disney. Ouais. C'est Disney+, Plus, je m'en fous. Enfin, est-ce qu'elle est bien ou pas bien Et je pense qu'en fait, on est... C'est assez parallèle parce qu'en fait, je, je trouve que par rapport à la musique, on est exactement dans la même chose. La musique, pendant un temps, au départ, quand le digital est arrivé, c'est dit, ah bon, là, voilà, je crée ma plateforme universelle, ma plateforme Warner, etc. Mmh. Là, tu te dis, mais puisque que vous croyez vraiment que vous allez vendre un titre et les gens vont venir en se disant, oh, la, la musique de Warner, elle est vraiment superbe. La musique <rire> d'Universal, elle est beaucoup ils mieux. Ils veulent Coldplay, dis, voilà. Madonna, ils veulent Et les, en fait, on artistes. est arrivé à Spotify et Deezer et je pense que sur les plateformes, on va arriver exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, peut-être d'ailleurs que ce sera Netflix et Amazon qui sont entre guillemets les plus grands players parce qu'ils sont enfin voilà, ils ont des moyens aussi importants et dans lequel ils ont vocation à mettre tout le monde ensemble et à se dire quand tu regardes une plateforme tu vas regarder du contenu et que après ce, ce contenu soit payé à Universal Warner mmh. euh, finalement c'est ça qui t'intéresse ou une série payée à Netflix directement parce qu'ils com- continueront à produire. Moi je pense que c'est plus ça oui, qui après, va après c'est des sujets de business model parce que Disney Plus finalement c'est Disney, après je connais
1: pas exactement toute l'histoire des plateformes mais c'est vrai que Disney a l'air et un peu plus on a l'impression a réussi
2: un peu à craquer le côté plateforme alors que les autres studios ont... Oui euh, mais si tu veux le, le, toujours le problème c'est de se dire d'abord ils se font concurrence à eux-mêmes parce que quand ils font ça souvent mmh. ils, c'est alors est-ce que je le mets en plateforme ou au cinéma Donc en fait ils se font leur propre concurrence. <rire> oui, ils se font leur propre concurrence par rapport aux ventes de télé. Parce qu'évidemment euh, Canal va dire, oh, bah, si tu le mets sur Disney bah, ⁇ j- tu ne peux pas me le vendre. Donc forcément je vais t'acheter moins cher le reste. Ou euh, qu'est-ce que je fais Alors que si on se dit, bah, finalement je suis un studio, je produis je produis des choses que je vais mettre au cinéma que je vais mettre dans des chaînes mmh. de télé que je vais temps en temps mettre en plateforme etc bah, finalement tu restes ce qui ce c'est qui fait la faire DM, studios, le studio c'est le produc- la production et la distribution dans toutes ces formes alors que là ils sont en train de rentrer dans un truc dans lequel dans un ils, autre business. Voilà, ils, veulent de, ils veulent devenir une espèce de distribution directe aux consommateurs qu'ils n'ont jamais su faire et dans lequel il y a des géants qui sont beaucoup plus gros que Apple, Amazon, c'est c'est 100 fois plus gros euh, et ils ont des moyens qui leur viennent en plus d'autres choses parce qu'ils flippent aussi que le gâteau actuel se rétrécisse Exactement. et ils veulent des nouvelles lignes de business, il y a ça aussi Exactement. derrière. Exactement. bien sûr, bien sûr. Et donc tout ça à mon avis va va petit à petit se se normaliser, se hein. normaliser et revenir dans lequel bah ben voilà, ce qu'on sait faire c'est produire du contenu et d'ailleurs on le voit aussi aujourd'hui c'est que Oppenheimer Avatar, etc., sont des événements au cinéma marchent très bien et que ce qui n'empêche pas de Netflix et Amazon de faire des cartons sur des séries, des films qu'ils produisent et dans lesquels tu te dis bah aujourd'hui, est-ce que je vais aller au cinéma, ou est-ce que je vais plutôt rester chez moi, avoir mon mmh. abonnement mais, Et ça remet en avant le fait de se dire, quand je vais au cinéma, je veux une vraie proposition qui a une c'est valeur. C'est
1: sûr. Bah, ce que tu dis est très vrai, surtout après Covid. Moi, même moi ça me le fait. Moi, avant, j'allais beaucoup plus au cinéma. Moi, j'y vais encore. Mais de, d'autant plus, le titre devient important. Exactement. Et de donner l'envie d'aller en salle et Exactement. d'avoir ce que tu dis, cette expérience. Alors, c'est Fincher, là, il a fait une sortie un peu lourde. Là, tu as vu, il a dit les salles sont un peu crades et tout ça. Bon, en plus, il y a eu les trucs des punaises, là, récemment. C'est vrai qu'il y a une vraie, un vrai sujet de rendre peut-être ces salles un peu plus expérientiel ouais. un peu plus premium je sais pas comment tu vois ce sujet des salles de rendre la salle finalement un peu plus euh... oui
2: alors ce, qui, ce qu'il y a c'est que je pense que d'abord euh, Fincher peut être aussi influencé beaucoup par les états unis et c'est pas le même niveau je pense que nous on a une des une un bon parcs de, ouais. de la France c'est d'avoir un parc incroyable mmh. de qualité de, de densité et dans lequel on a vraiment des, des, des choses. Après, je pense qu'il faut faire attention que la salle ne devienne pas, parce qu'il y a aussi, on entend beaucoup ça sur la premiumisation entre guillemets des salles. Mmh. Je pense qu'il faut faire attention parce que euh, il y a toujours un côté aussi du prix du billet euh, ah dans oui. lequel on ne peut pas faire il y a une polémique ah, se de dire film. à un moment et parce qu'on essaye aussi que les jeunes viennent parce que c'est leur premier loisir entre et et guillemets. ils n'y vont pas assez en France et, et, c'est et, et, du ca- au-dessus de 40 ans la exactement, moyenne je crois. C'est, 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 alors ils y venaient et ils aux ont... US c'est toujours 25-30 Ouais. aux US ils ont vraiment une population teenager qui va beaucoup au cinéma ouais, ouais, France, et dans c'est le lequel nous même, c'est plus, plus salles, mais alors wow. après il y avait des cartes etc. ils arrivaient à attirer mais il ne faut pas non plus partir dans un truc dans lequel France, ça devienne 25-30-35 euros parce que là pour le coup c'est plus du tout les mêmes tickets et à ce moment-là, un abonnement de plateforme paraît beaucoup, beaucoup moins cher. Bah oui. Quand tu te dis bah, 5,99, 7,99, les offres avec, euh, avec pub. Mais à tout le, le monde, voilà. en vrai, c'est même pas que les gens. Mais jeunes, bien sûr, euh, mais tout le monde se Aujourd'hui, euh, quand souris. on voit le price
1: d'un film, et après, on se dit qu'on a accès à tout chez soi. En plus, il suffit qu'il y ait une météo. Euh, y a plein... Un peu comme
2: aujourd'hui. Non, mais voilà, après,
1: euh, c'est drôle parce qu'avant, la météo, il pleuvait, on se disait cinéma. Maintenant, on pleut, pleut les <rire> gens, ils veulent être cocooning et ils veulent être, euh, hein, ils veulent être chez eux. Donc c'est vrai que le côté pricing, ça, ça peut évoluer le pricing. Je sais qu'il y avait Catmérat qui avait fait la petite sortie de dire attendez, il va falloir
2: un peu Non, vrai. mais je crois, je crois que c'est simplement quelque chose dans lequel voilà, les, tout le monde est en train de prendre conscience que forcément ça, le, 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 le pricing est important et qu'il faut faire attention peut-être de ne pas trop se déconnecter complètement euh, d'une cible. Si on se dit que c'est des ados ou des jeunes publics qui doivent venir, ils ne peuvent pas non plus mettre des sommes Trop importante simplement sur Et je trouve que là, il euh, y a des marketeurs plan. qui devraient plancher parce que peut-être avec des goodies, peut-être. Alors, ils le font avec le printemps ouais, du bien cinéma bien sûr,
1: bien ou sûr. les cartes. Mais unité, d'ailleurs, on voit le, le système
2: des, des, des cartes, en effet, le, des fêtes du cinéma dans lesquelles c'est aussi un booster de, de fréquentation. Donc, tout ça est important. Et c'est vrai que c'est un équilibre qu'il faut savoir euh, amener, mais dans lequel le cinéma doit vraiment amener des événements. Et c'est vrai que parfois, on a eu tendance, et notamment le cinéma français parfois, à se dire on fait des suites, des deux, de trois, des quatre de, de comédies française, dans lequel tu te dis, mais ça n'a pas sa place au cinéma. Personne n'a envie d'aller payer ça. C'est très bien le film du dimanche soir, à la rigueur, mais, mais pas pour ça. Donc, c'est vrai que ça demande un peu de, de, d'être exigeant là-dessus. Et je pense que c'est ça aussi qui explique le succès de certains films. Et puis, à côté, il y a toute cette offre de séries télé euh, qui a amené aussi, à mon avis, le, le bon côté le rythme de ces quand salles, même. Et puis, euh, de euh, ces et plateformes, c'est qualité, d'amener quoi. des sujets totalement différent mmh. dans un cinéma qui était un peu sclérosé et qui se disait mmh. bah, je vais faire le numéro 33 encore une fois là tout d'un coup tu arrives à avoir et euh, les des séries comme en effet tu le disais mais fauda down en des house of cards breaking bad qui ont amené des sujets totalement différents mmh. bah, je veux vrai. dire la vie d'un dealer euh, dans un prof qui devient dealer dans une petite ville des États-Unis tu te dis ah ouais, avant, ça n'aurait ça pas été traité euh, oui, dans une le. Liberté. Au ils cinéma. Ont amené une liberté de ton. Hein, ils vraiment. ont amené une liberté de ton qui a obligé aussi le cinéma à se remettre en question en disant Mais il faut que j'amène des choses nouvelles et pas que des propositions trop aseptisées. Et la même chose en France. D'argent et de sang, c'est une. Enfin, je trouve très mmh, bien. Euh, j'ai vu il n'y a pas longtemps euh, euh, dans les films français. Je verrai toujours vos visages. Sur, oui, euh, j'ai adoré. ce C'est incroyable. Janérie. Sur la, la justice réparative, réparatrice. Oui, Honnêtement, très fort ce film. Il y, y a peu de temps, enfin, il y, y a encore. Un, on n'aurait pas forcément fait ce sujet-là parce que tu te dis, et puis alors aller le voir en se disant ça va être un peu aride, un peu difficile. Finalement, tu ressors de là en te disant c'est mais un c'est un très génial, bon film. C'est, c'est tu génial. l'as vu Anatomy d'une chute, j'imagine. Oui. Tu as aimé aussi. Oui.
1: J'ai trouvé ça à coup de poing quand même. Oui, très oui, fort. très très bien. Très, très très bien. un gros niveau. Et euh, Sans filtre, tu avais aimé aussi
2: Oui. Le côté audacieux. Euh, oui, j'avais aimé. C'est vrai que c'est un côté un, un peu tout much
1: mais... Barré, mais. mais moi, j'ai trouvé une expérience. Je l'avais vu au Forum des Halles en mode la première, il y avait le cinéaste Ruben là. Mais j'avais trouvé que c'était bien un moment de faire un truc complet. Barré, Complètement barré et tu te passes une expérience tu te dis ah ouais il a vécu c'est pas un film comme d'habitude quoi y
2: a, il se passe quelque chose quand et même. c'est ça qui est bien c'est qu'à un moment c'est aussi secouer ce, ce fameux cinéma d'auteur qui ne soient pas que des choses un peu intello euh, qui ennuient tout le monde c'est se dire bah oui on arrive avec des propositions originales mais qui peuvent être aussi des films complètement barrés et qui euh, sont aussi se poser une façon de se poser des questions différentes mais qui posent aussi les mêmes questions
1: mmh. Alors Eric, toute dernière partie du podcast, alors quand même quelques mots sur l'IA parce que ça a été une secousse très forte pour les US ouais. si tu peux, alors tout le monde n'a pas compris exactement ce qui s'est passé mais tu peux redire en quelques mots euh, bah, l'état
2: de cette crise et, et qu'est-ce que ça a soulevé pour toi un peu L'IA, de toute façon, ça va être un sujet qui va être à traiter dans les années à venir, puisqu'on mmh. en est au démarrage et que ça s'intègre de plus en plus. Je pense que c'est, c'est comme tout, tout outil technologique, euh, il faut simplement se dire comment est-ce qu'on arrive à la maîtriser mmh. et à, à ne pas la, à ce qu'on ne nous l'impose pas. Mmh. Euh, et qu'on sache exactement quand elle est utilisée et pourquoi. D'accord. Je pense que c'est ça aussi la grosse crainte qu'avaient les scénaristes, les acteurs, etc. Là, c'est c'était de beaucoup moment... scénaristes
1: et acteurs. Oui, bien sûr.
2: Bah, scénaristes, beaucoup. Parce qu'à un moment, si tu commences à te dire... Bah, euh, ChatGPT pour ton script. Oui, fais-moi la suite de tel film. Tu m'écris, il va te faire quatre scénarios et puis tu lui dis bah, ça, c'est pas bien, tu me le refais. Il va en répondre un euh, en trois minutes chrono. Et à un moment, c'est évident que c'est une concurrence totalement déloyale par rapport à... à, à aux scénaristes originaux on va dire dans lequel on va réutiliser des idées on va mixer on va dire de sortir et peut-être qu'à un moment ils vont sortir en effet l'IA va sortir quelque chose de très bien au fur et à mesure où elle apprend je suis ça... sûr
1: que Quentin Tarantino a écrit Paul... je l'ai toujours le poster donc je le cite à chaque fois <rire> mais il, il dit encore qu'il écrivait sur les cahiers ses cahiers ses petits scripts bien sûr à la main donc j'ai quand même des doutes que Chad GPT amène non, une originalité non mais je ne pense pas euh... sur ce
2: type de, de, de film mais par contre ce qui, ce qui peut être un, un
1: oui ça peut être un outil
2: pour retravailler Exactement. Ou se dire, tu fais le numéro 2 ou le numéro 3 de certains films, tu pourrais dire, bah, finalement, je te donne le 1, le 2. Le 3, c'est ça, les orientations. Euh, il est capable de le refaire sur oui, le Oui, ou fort. ça peut être une aide, parce que le vrai truc, c'est que l'IA peut être des aides un peu de work in progress,
1: mais Exactement. pas forcément le final draft. Euh, là, j'ai parlé avec un producteur ou un scénariste, il disait, bah voilà il y avait les, les dix premières pages, ils avaient les courbes des personnages, et puis bah, ils ont pu euh, avoir un peu des outils ou, ou une lignée, mais ça n'a pas fait derrière forcément la continuité dialoguée, c'est ça, etc. C'est ça. Quoi. il faut
2: il faut que les, le, faut l'humain, c'est l'humain garde le contrôle de ça et se dise oui on l'utilise un peu pour nous aider mais par contre ça doit pas être eux enfin l'ia qui décide de tout et oui. qui fait ça 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 fait un peu James Cameron quoi c'est un peu le retour Exactement. c'est ça été ça cette crainte finalement c'est se dire ils vont tous nous remplacer ouais. quoi Exactement. et pour les pour les pour les acteurs et notamment les doublages la peur qu'ils avaient c'était là parce que c'est une vraie un vrai élément technologique c'est qu'à un moment l'ia est capable de prendre un un oui, un acteur, un acteur, et, le acteur et, le... et de prendre sa voix, c'est-à-dire Donc la ça, tonalité, ça, c'est ouf, ça. et de la traduire en parfait français, <rire> de, en 30 secondes et comme ça. Et en plus, elle gardera la voix d'origine, alors qu'en France, bah, ou en France, n'importe quel pays, on essaye d'avoir la même tonalité, mais c'est pas forcément la même chose. Ce qui pose des questions de droit de propriété intellectuelle, parce que
1: si Bien tu sûr. prends la voix originale de l'acteur et que tu commences à liaiser, qu'est-ce qui Exactement. se passe en termes de droit C'est ça, c'est
2: là où il y a eu le soulèvement aussi, je crois. Exactement. Et il y avait un film d'ailleurs, le Congrès, qui était là-dessus, dans lequel c'était. Euh... Robin 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 Wright, Wright, qui euh, se faisait, dont le studio achetait l'image et la voix pour faire des films. Et ça, c'est un truc dans lequel on se dit, bah, finalement, c'était un peu précurseur parce que, oui, en fait, elle vendait son image euh, pour pouvoir être utilisée dans des films à venir. Et dans lequel... Tu, bah, c'est exactement le problème de l'IA. Il y Simone c'est aussi, très tu sais c'est bien Simon, bien sûr. Avec Al Pacino. Ou Heure. Dans, dans lequel, voilà, ouais, c'est, c'est totalement ça. Phoenix. Dans lequel tu te dis, mais voilà, à quel moment l'IA peut, peut devenir un vrai souci Et ça peut le devenir. Mais simplement, il faut être en maîtrise de ça.
1: Alors, euh, voilà, toute la, la toute dernière partie. Bah, moi, c'est la question que je pose aux, traditionnellement aux, aux invités. C'est bon, bah, t'as, t'as commencé un peu à répondre, mais tes goûts en matière, ça peut être ciné, théâtre, série, musique, ça peut être quelque chose d'un peu inédit, bah, d'une création qui t'a toujours marqué.
2: Ah oh ouais, alors après il y a tellement de choses qui sont euh, qui sont marquantes parce que euh, aujourd'hui on se dit que dans, dans dans tous ces domaines-là évidemment on a des, des espèces de Madeleine de Proust euh, qu'on peut qu'on oui. peut aimer. Alors euh, en musique on va se dire que euh, évidemment il euh, y avait euh, les Rolling Stones euh, que j'ai toujours ah, adoré bien sûr. que j'ai revu à Paris il y a pas longtemps sur un concert dans le. Ah on... tu avais un concert. Ouais. Comment est-ce que c'est possible qu'à euh, à cet alors. âge-là à 80 <rire> ans ils soient encore en train de faire ça et de cette façon aussi qualitative et là la sortie de leur dernier album dans lequel on retrouve quand même des sonorités qui est assez mmh. incroyable. Donc ça, je trouve que voilà. Euh, dans la BD, euh, parce qu'évidemment, euh, c'est aussi une source d'inspiration, souvent pour nos, nos films, il euh, y a des choses qui étaient très intéressantes. Mais je trouvais que la, la, la BD de Jean Covici sur Un monde oui. sans fin est juste incroyable. Parce mmh. qu'ils ré... ont réussi sur une BD et résumé l'enjeu écologique des... pour, les, pour, les, pour les années à venir et les siècles à venir de façon simple, ludique, et compréhensible. Donc, ça, je trouvais que c'était vraiment génial. Dans les films et dans les séries, c'est tellement. Moi, c'est. Euh, voilà, il y a certains films comme Il était une fois en Amérique ah oui. qui restent euh, un espèce de mythique. De, de Incroyable parce que parce que voilà c'est, c'est un film qui je trouve dans ses versions courtes plus ou moins longues très très longues bah, garde toujours cette espèce de souffle incroyable de euh, l'amitié de du devenir de de la part du du, du, du destin ou de, de 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 du hasard dans la dans la vie des gens et voilà qui est absolument incroyable euh, et puis euh, euh, qu'est-ce que je pourrais citer d'autre dans les dans les séries télé là aussi il y a évidemment euh, Game of Thrones Breaking Bad euh, plein de choses qui... Euh, et aujourd'hui, ce que je trouve bien, c'est que justement, on se dit qu'on a eu beaucoup de... Pendant des années, enfin je trouve, on avait des, des, des critères de films et des, des best-of qui restaient euh, mm-hmm. pendant très longtemps. Alors, le parrain, on en parlait. Euh, oui. par ça exemple, reste le ça must, reste le Un must. Apocalypse Now ah, oui. reste aussi un truc incroyable. This is the end. Is the end. Ils enfin, l'ont pris
1: euh, Nakash et Toledano dans leur dernier film. Oui. T'as vu, hein, tu l'as vu, le film. Exactement. Et ils se prennent This is the end à la fin. Je me suis dit, ah,
2: oui, Pour une euh, année difficile, le croisement de l'écologie et This is the je euh, trouvais que c'était en ouais, effet un très joli clin d'œil. Je me suis
1: dit de reprendre une musique aussi marquante dans Apocalypse Now, fallait le faire quand même. Mais, mais,
2: mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est de se dire que. Pendant très longtemps, il y a eu un petit peu ces, ces références-là. Et que je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de nouvelles choses qui apparaissent dans les séries télé, dans les, dans les films, qui deviennent aussi des très belles références. Nolan en, est, en est, on est parti. Et de se dire que ce qu'il y a de bien, c'est de se dire que cette création, elle ne s'arrête pas. Ça se et renouvelle. Et qu'aujourd'hui, euh, voilà, on peut prendre aussi bien dans la musique, dans la BD, dans le, le, le film ou l'écriture. Bah, oui, il y a aujourd'hui des, des, des talents qui arrivent. Qui, c'est ça qui est, qui est important. Créent. Il faut les nouveaux Spielberg, les Exactement. nouveaux Nolan, les nouveaux Dolan. Les
1: deux, d'ailleurs. Exactement. Exactement. Et Dolan, c'est ça qui est important. C'est incroyable. Aussi. C'est dommage qu'il ait plus euh... envie de tourner parce qu'on se
2: dit, lui, il avait quand même un sacré truc et qu'il s'était un peu dégoûté. Oui, c'est un peu du buzz. <rire> mais voilà, ou Damien Chazelle, en effet, quand oui. on revoit la Lalande dans lequel on se dit, mais. Ah, il a réinventé ce qu'était euh, la comédie musicale. C'était, fort, euh, là, 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 c'est, c'était, c'était superbe. Et donc, je trouve que ce qu'il y a de bien, c'est de se dire que les plateformes, par exemple, euh, tout ce digitalisation, en fait, c'est un élément qui va amener de la création et de, nou- de la nouveauté dans un univers et forcément irriguer tout ça. Euh, pour amener des, de, de, de nouvelles choses. Donc, je pense qu'il voilà, ne faut pas avoir peur de ça, peur de non, l'IA. Non, non. Euh, à et partir puis, on peut redécouvrir les, maîtriser... les, redécouvrir les classiques aussi. Parce Exactement. que c'est ça aussi la, la force d'actuellement, c'est qu'on peut redécouvrir les Fellini, les Spielberg, les Hitchcock. Ce les... qu'on disait, on sort de superbes ouais. éditions 4K remasterisées de Duel et de ah, Hitchcock. Voilà. Et je dis, mais allez regarder ces films-là ouais. et vous verrez que le premier film de Spielberg, il est incroyable de modernité, etc., tourné avec un budget dérisoire. Un camion et en Un plus. camion et une voiture. Ça, c'était bien comme pitch. Et, et voilà. <rire> et ça, c'est un pitch, mais le film est génial. Les Hitchcock, c'est aussi se rendre compte que c'est pas une question d'image, de noir et blanc. Non, mais de de, C'est qu'à un moment, le scénar est tellement bien qu'on a l'impression que c'est aussi contemporain. Donc tout ça fait que, voilà, c'est, c'est à, la, à, la, à la fois la croisée des chemins là-dessus. Mmh, c'est et vrai. de se dire que, euh, Regarder des films anciens, regarder de nouvelles choses, c'est rester un petit peu en, en, en alerte là-dessus. Et Oppenheimer par exemple, c'est aussi une très belle découverte qui fait un lien avec plein de choses, puisqu'il a tourné une partie en noir et blanc, que c'est une histoire des années 50-40-50. Et, et, et à un moment, on redécouvre... Euh, ce qu'a été la vie euh, d'Oppenheimer, de, 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 de la découverte de la bombe atomique, euh, la, la croisée avec Einstein, enfin des trucs. C'était un peu la fin il... de Babylone, oui, tu sais, il faisait
1: le, l'espèce de melting pot oui. de toute l'histoire du cinéma. Ça, ouais, et qui c'était... était là,
2: pour le coup, là aussi, un truc dans lequel c'était à la fois génial et peut-être too much. Ouais, il se faisait place, Mais, euh, mais, mais euh, dans, euh, dans lequel, voilà,
1: il y a une santé qui voulait quoi, défendre bah, que tous ces films, finalement, mythiques font partie d'une passion, euh, ouais. comme tu dis, commune, et que c'est toujours des bonnes histoires finalement et de toucher le
2: public ça ouais. reste toujours les fondamentaux j'ai envie de dire. Et, et c'est ça qui est bien c'est que l'histoire, tout ça c'est, c'est, ça reste un élément fondamental et qu'après on l'habille avec la technologie d'aujourd'hui. Le 70mm IMAX fait qu'aujourd'hui ce film-là est juste magnifique et que si peut-être Hitchcock l'avait eu, il aurait tourné encore quelque chose qui nous toucherait encore plus mais que déjà ce qu'il avait reste totalement d'actualité. Mmh. Et c'est ça aussi qui est un, un, un moment un élément à mon avis assez prometteur sur l'avenir, c'est que oui, toutes ces nouvelles technologies, finalement, elles permettent, au lieu de se dire c'est un appauvrissement, non, c'est plutôt une façon d'enrichir l'ensemble. C'est une force. Et alors, oui, toute dernière question, c'est bah, le conseil
1: que tu donnerais à un ou à une jeune qui veut se lancer bon, bah, dans la distribution ciné ou dans l'entertainment. Toi qui as quand même eu un, un beau parcours dans ce secteur, qu'est-ce que tu dirais dans, de alors, ce que tu as appris, que tu aimerais transmettre en tout cas
2: alors c'est de dire déjà que oui vous avez raison de vouloir travailler là-dedans parce que quand t'arrives à mélanger dans ton job mmh, passion, un job ouais. et un pa- une passion c'est quand même tellement mieux parce que tu te... alors je dis pas que tous les jours c'est fantastique mais c'est quand même plus simple de se dire tiens je vais aller euh, ah, je vais aller voir un film je vais aller regarder ça et derrière travailler sur comment le communiquer cette passion et ce, ce, le, le fait que ce film qui est pas toujours un chef-d'œuvre hein, mais qui en tout cas participe d'un certain Ouais, aura du cinéma, etc., le, le, le passé. Et puis, c'est se dire aussi, par contre, rester les pieds sur terre. C'est-à-dire que, oui, il faut connaître le cinéma, mais il faut aussi connaître le marketing, les chiffres. Parce qu'à un moment, c'est quand même une industrie. Et ça, de temps en temps, en France, on a un peu tendance à l'oublier. Les États-Unis ne l'oublient pas. Mais c'est que pour faire tout ça, mmh. il faut aussi que euh, les gens en vivent. Que ça soit, entre guillemets, quelque chose qui fonctionne. Donc, n'oubliez pas qu'il faut aussi avoir, euh, alors de temps en temps, oui, ça paraît presque, mais euh, du marketing qui mmh. est quand même du marketing c'est-à-dire un produit et on, on fait quand même quelque chose pour plaire au public qu'il euh, a besoin de financement et donc que pour que ça marche bah, il faut que le financement il puisse repartir ou en tout cas financer le prochain donc c'est bien aussi de connaître euh, ce que c'est que le principe d'un, d'un business plan euh, pouvoir se dire euh, quand tu vois des financiers bah, tu es capable de leur expliquer pourquoi ton film va marcher pourquoi il va ramener de l'argent ce qui permettra que tout ça fonctionne parce qu'aujourd'hui on avait un peu ce, justement cette dichotomie en France de dire il y a un côté artistique mmh. puis il y a un côté business Business. et non en fait ce qu'il faut faire pour c'est que ça marche deux, c'est sûr. mêler les deux et quand aujourd'hui on voit de beaux succès en France de salles euh, de cinéma, de séries etc c'est aussi parce qu'on euh, a réussi à mê- marier ça et on le fait très bien mmh. en ayant en plus de la créativité ce que nous envient beaucoup les américains exactement,
1: bien Eric c'était un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast euh, voilà, de l'entertainment là, merci à toi merci pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés